0: En podcast från NRK. Jeg
1: har faktisk en reklamasjonslapp där det står skrevet at det kunne leveres tilbake innen fem år etter adopsjonen.
0: Lappen lå i en bankbox. Den skulle være nesten en byttelapp. Et bevis for att hun, Marilyn, skulle kunne byttes mot ett friskere barn. Ett som ikke skjelte, for eksempel. Hvis adoptivforeldrene hennes ønsket det. Jeg heter Martin Jahr, dette er Ekko samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Och adopsjon for oss här i Norge nå. Da tänker vi raskt på ikke-vestlige barn som kommer hit til foreldre som ønsker og elsker dem her. Men se for deg en annen tid i Norge. P-pillen var ikke oppfunnet. Selvbestemt abort var jo ikke en mulighet før 1978. Og det å bli enslig mor var en skam. I dag snakker Rikke Ekhoff med adoptivbarn fra den norske fortiden og spør Hva kan det gi, og hva kan det ta fra deg og familien din Og i godt voksen alder finne en ny sannhet om deg selv? For adoptivforeldrene til Marilyn, de tok jo vare på den bytterlappen
1: de misstänkte att jag skelade, ödelägge bli kontakta. men bekräftade då att jag inte Og och så var det ingen grund, inte nog grundlag för reklamera på meg. For sån var regeln man skulle inte ha lyter. Så du blir adoptert bort med en byttelapp. Ja.
2: 5 års reklamationsrätt på adopterade ungar ble opphevet i 1986. Marilyn Førsund har byttelappen fremdeles, men nå er hun mer opptatt av alle de andre tusener av bortadopterte norske barn, som for lengst har blitt voksne og selv foreldre, men som fremdeles jakter på sitt ophav. For veldig mange bruker enorme krefter og veldig masse penger på å finne ut hvem som fødte dem, og hvem som er deres biologiske far.
1: Hvorfor vil de det? men Det har med vår egen identitet, det göra så all information om oss det tränger vi faktiskt och och veta det det er vår det er vår eiendom. det blir detta här berömliga bitarna i i små bitar är ett uh, pusselspel som som blir till en helhet och det tränger med för att bli et helt människa väldigt många av oss har du blivit ett helt människa vid du säger si ja, det vil jeg faktisk påstå. Dere gamle uttrykket, altså det, det du ikke vet, har du ikke vondt av, det er så feil som det kan forvert. Det du ikke vet, det har du faktisk vondt av.
2: Foreningen Adopterte, som Marilyn er leder av, folk sammen. Lindy Landmark har brukt mye tid der, for hun oppdaget at foreldrene hennes ikke var hennes egentlig mor og far ved en tilfeldighet, 52 år gammel gikk hun i svart.
3: Hvis du hadde malt meg et sånt bilde, så hadde det vært meg foran og så svart bak.
2: Ja, du mistet fortiden din, følte du da? Eller?
3: Historien ble borte. Og det ble jo som, som du sa, Helena, at, at det forsvant. Det ble tatt fra oss, liksom.
2: Helene er datteren til adopterte Lindy. Talkete,
4: jeg er veldig tokete, men jeg tok det veldig tungt med en gang. Veldig skuffende, fordi jeg var så stolt av morfar spesielt. Og, og så var det det med Lysebo som kom som en sån sånn klo i brystet, nesten som en sånn øh, sjokk.
2: Og Lysebo er et sted der familien har gode minner fra- og som eies av familien som ikke var familien likevel.
4: Ja, I første gang så føltes det ut som «Ja, det er ikke vårt allikeverdia», ja, og at det mister vi på en måte, eller vi er utenfor. Jeg kunne selvfølgelig aldri gjort noe sånt for meg selv. Jeg skjønner ikke selvfølgelig hvordan de kunne gå gjennom hele sin levetid
3: med en sånn hemmelighet. Jeg pleier å si og det høres veldig brutalt ut, men jeg følte at de abdiserte som foreldre. Jeg måtte begynne jobben som 52-åring. Men hva slags jobb er det? Og det er... Jeg, jeg fant ut at jeg, dette må jeg ha professionell hjelp til å sortere. Så jeg fikk en god psykolog. Jeg så mig i speilet og sa «Hvem er du?»
2: identiteten forsvant, og spørsmålet om hvem Lindy var, ble allt oppslukende for henne. Sånn som det visst nok ofte blir, når adoptivforeldrene dør, eller hvis du som Lindy oppdager at du er hemmelig adoptert. Hun gikk inn i sin egen boble i flere år, beskriver hun selv. Og det ble i overkant mye for barna hennes.
4: Uh, og uh, veldig ikke dramatisk, men det ble veldig voldsomt da. Selvfølgelig, vanskelig omveltne.
2: dreide som å finne Lindis egentlig mor,
3: og det gjorde hun faktisk til slut. Det var veldig rart, og så fikk jeg vite hvor hun bodde, og det at det var et punkt på kartet, for å si det sånn, det ble veldig spesielt. Jeg visste at hun var på et sykehjem, jeg er gift med en organist, og jeg vet at det er noe som heter sykehjemsandakt. Så jeg tog kontakt med med sognepresten på stedet, og spurte om, jeg forklarte situasjonen, og spurte om jeg kunne få være med på en sykehjemsandakt, og liksom få se henne. Og jeg sa, jeg, jeg, jeg kan love deg at jeg skal ikke lage noe drama eller skandale. Og så sa hun att... Nej, det kan du inte. Du skal banke på och gå in. Och så sa jag det kan jag ju inte. Hur kan jag du har chock eller och bryta mig in i hennes liv hadde hade ju heller inte någon önskan om att göra någon vanskeligheter för henne. Hon var ju gammal. Jo, jo sa hon, sånn, det kan du sa den sa ngde prästen. känner henne. Och så gick vi in på sjukhushemmet och ble ikke stoppet av noen personale. Vi så ingen som lurte på vem vi var. Det er jo helt merkelig. Fant omsiderommet. Døren sto åpen. Hun hadde ikke besøk. Jeg vet ikke om jeg var helt med. Det, det, det var jo en en, så, en situasjon som er så vanskelig å beskrive. Jag var jo redd för at hun... Alltså jag tänkte hun kan bli sint. Hon kan bli rädd och 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 be mig dra. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det som faktisk skedde. Och det det var jag spurt om att få komma in. Hade med en rose och så sa hon bara mig sätter man ned. Och så sa jag att jag har fått veta att du är min mor. Så rätt fram Om med en gång. Ja, jeg er redd jeg gjorde det, altså. Men hun svarte vennlig at, at det ikke stemte.
2: Det betyr jo at Lindy nå er uten foreldre, og Helene uten besteforeldre. Lindy avviser jo dem som har vært hennes adoptivforeldre, og som har holdt det hemmelig for henne hele hennes liv. Og hennes biologiske mor avviser henne som datter, fordi hun har fortrengt fødselen. Her kunne jo historien stoppet helt opp, men på veggen på sykehjemmet hänger bilder, og en av personene ligner veldig på Lindy. Det finnes med andre ord flere å kontakte.
4: Nei, det ble jo veldig mye av et tema da, selvfølgelig, og en sånn slags stor avsløring som var en, et før og et etter. Personlig tok det ikke så veldig lang tid før jeg forsona meg med realiteten. Først så reagerte jeg veldig sterkt og gråt jo, og var uh, uten mig, men uh, så tänkte jeg at uh, ja, det er ikke noe å gjøre med, som sagt, og jeg, jeg, jeg tok det ikke så veldig hardt som jeg kanskje trodde at jeg skulle göra. da.
3: Det var litt over ett år før jeg traff søsken på min fars side. Han var jo død, så han har jeg aldri sett. Um, og så tok det et år til før um, det traff søsknene mine på mors siden.
4: Så, altså, sånn som det ble, kunne jo omtrent ikke bli bedre. Så jeg er veldig glad for, og så altså, videre ble, var en veldig fin reise da, for å kalle det det.
2: Og det fine er en ny familie. Nye mennesker de kan kjenne sig igjen i, som er slekta rett og slett. Adoptivforeldrene til Indie er nå døde, så biologisk mor og far, men søsknene hennes lever, og de har en god kontakt med. Helene kaller adoptivforeldrene til moren for besteforeldre fremdeles når hun omtaler dem. Men Lindy greier ikke helt å tenke på dem som mamma og pappa og si konsekvent adoptivmor og adoptivfar. Lindy er ute av boblas i run sier hun, og jobber aktivt for å få til mer forskning på norsk adoptivhistorie slik at flere skal få vite, flere skal få greie på hvordan det var og hvordan det er å føle sig sveket og forlatt. Jeg snakker med flere som har det sånn, och lura på om sviket, ensamheten, känslan av att vara förlatt kan sildre ned genom generationer. Och en annan Helene som jag finner, Helena Laupso, har utannat sig till psykolog och har uttalige terapitimme själv baksa på grund av farns adoptionshistoria som hun fick veta om allredje som 6-åring.
5: För han har det till han var vuxen och till han Eh, kanskje de begynte å forholde seg til det, så var jo dette veldig skampelagt. Så, så det var aldrig noe vi snakket om.
2: Har det sildret ned gjennom generasjonene, så å si, slik at du på noen måte også har, hva skal jeg si da, lidd under hans historie?
5: Og ja, det tenker jeg definitivt, både meg og, og min bror, eh, at det har påvirket oss. Den, den oppveksten han har hatt og de erfaringene han har hatt og de, jeg vil ikke det nesten relasjonsskadene han har og de tilknytningsvanskene for det er jo klart at det har påvirket eh, den han er og, og måten han er på i nære relasjoner og også i sosiale relasjoner, tenker jeg, men men det tenker jeg definitivt og helt klart at det har påvirket oss väldigt veldig mye.
2: Sånn konkret, på vilken måte da?
5: Ja. For exempel dette med å ikke klare å være så nær, som jeg tror har masse med de erfaringene han har hatt. Han ble jo på et vis gitt vekk som seksåring är tagt fram sin uten att han fick något mer information och det är ju klart att det, at det sätter spor eh, i förhåll til, till 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 att avvisning och och han på bäst möjligtvis ska överleva. Eh snill och god pappa har han alltid visste det aldrig varit tvil om att eh, han var glad i oss. Har du sittet mycket på
2: fång og givit kots och klem? Nej, det
5: har men ju aldrig med han det har varit och det har varit jättevanskligt för han. Det är vanskligt och komma in på han för alla runt han. Eh och fysisk närhet eh, har man aldrig drivit med. Så det har med eh på ett viss mått har lärt han då inte med blev vuxen. Så nu tar man en klem och han har eh, han gjør det han och men det var ju något som låg naturlig for han. Mm. Eh og han har ju hela sitt liv haft en strategi där han eh snack alltså för att undgå att om detta då för att undgå att folk skulle komma in på han så har han lagt til seg en strategi der han, han snakker masse <laughs> om seg selv, eh, uten å helt klare å ta, ta perspektivet til den som han snakker med. Og, men Vi må bare se si at du har
2: jo snakket med faren din om at du snakker med mig om han, ja. og at han
5: synes mm -hmm. det er uh, grejt Vi har jo snakket om dette, at... Uh at vårt samspill og det som han har med seg, at det har påvirket meg. Eh, og jeg har hatt, jobbet masse eh, med meg selv, mm -hmm. og gått i mange terapitimer, for eh, å klare å håndtere nære relasjoner, for eksempel. Det er jo en så grunnleggende ting. Grunnleggende for oss mennesker, det her med, å, med tilknytning og det å og være nær, og så vil det få seg forskjellige utslag. Jeg hører jo eh, at noen ting eh, går igjen. Jeg har snakket veldig lite med andre eh, barn av eh, adopterte. Men når en da strever med nærrelasjoner, strever med tilknytning som forelder, så ska det jo noe til for at det ikke påvirker barnet. Mm. Og så vil det jo få seg forskjellige uttrykk da.
2: Adopsjonsforholdene er jo langt mer oversiktlig nå, og man har rett till och få vite och det er ikke hemmelig å ta bubelagt på samme måte er det en lettelse som fikser på allt tror du, eller er det noe vi bør være oppmerksom på for å forsøke å forstå eller kanskje forske på eller gjøre noe med
5: åpenhet og mindre skam det er jo klart at det är positivt og jeg tenker sånn som pappa eller min pappa vokste opp når det var så skambelagt og vi skulle ikke snakke om det og det ble så ambivalent for oss også eller for, for oss som kom på. Jeg tenker åpenhet er jo alltid, nesten uten unntak skulle til å si, kjempepositivt. Så jeg vil jo tro at det også fører, fører til mindre skam. Og så vil de jo ha veldig mye å si eh, hva, hva ungerne har opplevd, altså hva omsorg de har hatt før de ble adoptert. Vi eh, vet jo nå hvor viktig den tidlige, eh, veldig tidlige omsorgen er også. Eh, så det jo også ha stor forskjell. Og så er det kjempe stor forskjell på det man er med og født med men si, vårt, vårt temperament som, som virker sammen med eh, de omsorgspersonene og de omgivelsene vi lever i. Ingen si, produkt, ingen barn kommer jo ut av dette og, og ser like ut, si. har de samme vanskene nødvendigvis, eller har akkurat de samme trekkene, personlighetstrekkene, men at mer åpenhet og mindre skam og mer kunskap om hva som er viktig for at barn når de, når de blir adoptert, når de kommer til nye, i, i nye hjem. Det er jo enormt viktig.
0: Veldig mange av de som ble adoptert bort på 50- og 60-tallet leter etter sin historie og forsøker å finne ut av hvem de biologiske foreldrene er, og ikke minst hvorfor de ble adoptert bort. Det forteller Marilyn Førsund i foreningen Adopterte. Nå i 2021 så er jo dette ettert langt enklere. Adopsjonsloven sikrer att du som adoptert har rett til opplysninger om dine opprinnelige foreldre. Det finnes papiret på dig og de papirene har du som adoptert innsynlig. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Rikke Ekhoff. Produsent er Maja Østerud, redaktør er Cyril Heierdal, og jeg heter Martin Jær. NRK Radio. Det kan ikke være noe annet enn en historien. terror 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden. Ikke til å begripe oppdatert.
4: Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg, og som snakker om dem på en sånn måte att du ikke klarer å la vær å høre på.
0: Fantastisk.
4: En snarvei til skikkelig peiling.
0: Lørdagsrådet.
4: Høre på lørdagsrådet hver morgen, og bli så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
0: NRK Radio. Vi hører sammen.